0: Von meiner Seite nochmal ganz herzlich willkommen. Also einmal im Jahr haben wir so eine Serie, wo wir so über Liebesbeziehung reden, über Romanze reden, okay? Und wenn du denkst, ey, hoffentlich ist das irgendwann erst im Herbst, dann muss ich dir sagen, nein, es ist heute, okay? Schön, dass du da bist zu diesem Thema. Ähm, ich habe vor zwei Wochen darüber geredet, dass Liebe mehr als ein Gefühl ist. Liebe ist ein Gebot, ja? Liebe ist ein Gebot, wozu ich mich entscheiden muss, ja, also macht, das Ganze macht dann Liebe zu einer Entscheidung und ähm, das ist mehr als das, was die Gesellschaft sagt, Gesellschaft, Liebe ist einfach ein Gefühl, mach was du willst, so wie du dich fühlst, baller einfach raus und ich sag nein, 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 Liebe ist viel mehr als ein Gefühl, okay, das kannst du nochmal mal vor zwei Wochen, letzte Woche hat Pastor Theo mit uns darüber geredet, wie wir unsere Ehe frisch halten können, okay, und, und hat uns einige gute Tipps mit auf den Weg gegeben, die kannst du dir auch nochmal nachhören, äh, in unserem Podcast von letzter Woche und heute möchte ich mit uns über Sex reden. Oh, jetzt gehen die Köpfe hoch, Halleluja, ich hab euch. Ähm, ja, wenn, wenn unsere Kinder jetzt in der Nähe waren, würden wir sagen, Sex. e x ja, ähm, weil... Keine Ahnung, man tut immer so vor Kindern, ja, die dürfen so Sachen nicht hören. SEX, ja, heute geht es um SEX. Ähm, und das Thema ist heute äh, Sex geht unter die Haut. Ja, Sex geht unter die Haut. Sprich, Sex ist viel mehr als einfach nur Haut auf Haut, ja, als einfach nur irgendwie was Körperliches, sondern es macht was mit dir. Okay, und dann möchte ich mit uns drüber reden, weil das ist so ein wichtiges Thema und weil Jesus darüber geredet hat, weil die Bibel darüber was sagt. Dachte ich mir, es ist gut, mit uns darüber zu reden. Seid ihr einverstanden? Ja. Und ich möchte, mal, dass wir gemeinsam eine Stelle aufschlagen aus dem Alten Testament, 2. Mose 15, Verse 22 bis 26. Kurz, ein bisschen was über den Kontext. Mose ist mit dem Volk Israel, nachdem das Volk Israel 400 Jahre lang versklavt wurde in Ägypten und er immer wieder zum Pharao gesagt hat, lass mein Volk ziehen und es gab diese ganzen krassen Plagen und es ging mega ab, hat der Pharao irgendwann genervt gesagt, gut, haut alle ab. Mose nahm dieses Volk und sie zogen aus Ägypten heraus durchs Meer hindurch in die Wüste auf den Weg ins gelobte Land. Okay? Und dann, dass sie sich zwischendurch noch 40 Jahre lang in dieser Wüste befanden, hatten sie da wahrscheinlich auch noch nicht gewusst. Aber er führte sie durchs Meer hindurch. Das Meer schloss sich wieder, die Ägypter starben. Und jetzt waren sie unterwegs in der Wüste Richtung gelobtes Land. Und dann lesen wir folgendes. 2. Mose 15, 22. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. Drei Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden. Sag mal ohne. Ohne. Als sie endlich die Oase von Mara erreichten, war das Wasser dort so bitter, so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Darum heißt dieser Ort Mara. Ja? Also man hat ja für damals also wahrscheinlich ein Komitee gehabt, wo es einen Namen gab für alles, ja. Äh, wenn dir irgendwas nicht passt, es gibt immer einen Namen für alles im, im Alten Testament. Bitterkeit, Mara, nicht sehr kreativ, aber das war's. Vers 24, was sollen wir nun trinken? fragten die Leute Mose vorwurfsvoll. Mose flehte den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. Sag mal, genießbar. Hammer, oder? In Mara gab Gott seinem Volk Gesetze und Regeln, nach denen sie leben sollten, und er stellte sie auch auf die Probe. Er sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und an meine Weisungen, und wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe, denn ich bin der Herr, der euch heilt. Ich bin der Herr, der euch heilt. Jahwe Rapha, der Herr ist auch heute noch der Herr, der dich heilt. Glaubst du das? Gott möchte dich heilen. Gott möchte deinen Körper heilen. Gott möchte deine Seele heilen. Gott möchte dich heilen. Okay. Und das ist auch mein Herz für diese Predigt. Gott, heile uns. Gott, heile uns in diesem Thema Sexualität, Gott, denn wir brauchen Heilung okay, wir brauchen Heilung und ich finde es ziemlich krass ich meine, stell dir mal vor, du bist da mit drei Millionen Leuten unterwegs in der Wüste drei Tage lang gab es nichts zu trinken, ich glaube niemand von uns hat das erlebt, vielleicht einige von uns, aber ähm, drei Tage lang nichts zu trinken, deine Lippen sind ganz porös du bist innerlich wie zusammengefallen die Hitze schlägt auf dich hinab und du bist völlig fix und foxy völlig down, fertig, depressiv und du hast tierischen Durst. Ja, kennt ihr diese Punika-Werbung noch? Ja? Du gehst da durch die Wüste und bist fertig. Und auf einmal siehst du eine Oase. Halleluja, denkst du dir. Jesus, danke, trinken, endlich. Und die rennen alle los, rennen alle zur Oase. Ich kann mir das so vorstellen, die Leute, die sprangen ins Wasser. Die, die knieten sich da rein. Die, äh, erstmal, Arschbombe. Okay, rein ins Wasser. Ähm, und sie fingen an zu trinken. Und sobald sie den ersten Schluck nahmen, pff, haben sie sofort wieder ausgespuckt. Ich kann es mir so vorstellen, wie alle so, pff, mal gemacht pff, Widerlich. Widerlich. Das Wasser ist eklig. Das Wasser schmeckt nicht. Das Wasser ist bitter. Das Wasser ist schlecht. Bloß nicht trinken. Wir kriegen alle Krankheiten. Und das Wasser war so bitter und niemand konnte was trinken. Und ich finde es so krass, weil es ist so viel Wasser da und du wirst trotzdem, dein Durst wird trotzdem nicht gestillt. Das ist wie auf dem offenen Meer zu ertrinken. Du siehst Wasser und alles was du willst ist Wasser, aber alles was du siehst kann deinen inneren Durst nicht stillen. Es ist alles da aber es ist nicht zu gebrauchen. Und dieses Bild führt mich zu unserem heutigen Thema, Sex. Weil es ist so viel da. Es gibt so viele Optionen. Es gibt so so viel nackte Haut da draußen. Überall, wo du hinschaust. Überall, wenn du, wenn du was suchst, wenn du was brauchst, es ist alles da, alles, was du brauchst. Und du musst doch nicht mehr weit gehen. Du musst doch nicht mehr irgendwo reisen. Du musst doch nicht mal die Stadt wechseln oder die Straße wechseln oder das Haus wechseln. Du musst einfach nur deine rechte Hand auf deine Hosentasche legen, dein Smartphone rausholen und es ist alles da, was du brauchst. So viel Wasser. So, es ist alles da. Ja, Leute sagen, die digitale Revolution ist die größte Revolution, die wir jemals hatten. Unsere Welt hat sich in den letzten 30 Jahren stärker verändert als in den 300 Jahren zuvor. Alles hat sich verändert. Internet, Smartphones. Smartphones sind ist das, ist das Letzte, auf was wir schauen, bevor wir schlafen. Und es ist das Erste, auf was wir schauen, wenn wir morgens wach werden. Hören wir da, ja? Come on! Willkommen auf dieser Welt! Und wir schauen rauf und es ist alles da. Es ist alles da, was wir wollen. Es ist alles da, was wir brauchen. Es gibt für alles eine App. Ähm, dieses Ding weiß uns zu beschäftigen. Und wir verbringen so viel Zeit damit. Sie sagen, dass der Durchschnittseuropäer verbringt, und das finde alleine, alleine, ähm, alleine diese Statistik finde ich krass, der Durchschnittseuropäer checkt 150 Mal sein Smartphone am Tag. Das ist alle sechs Minuten. Es geht so weit, das kannst du mal Wikipedia nachlesen, dass es ein phantom vibrationssyndrom gibt. Das bedeutet, du bist irgendwo, du holst dein Handy raus, weil du dachtest, du hast eine Nachricht bekommen, schaust drauf, aber hast nichts bekommen, aber die Vibration war da. Wer von euch kennt das? Ja, ich kenne das auch. Warum? Bei unser Gehör, wir sind alle... Wir sind alle durch da oben, okay? Das ist neurologisch, das ist Glück. Oh, jemand schreibt mir. Oh, jemand ruft mich an. Oh, jemand, oh, Insta oder äh, WhatsApp. Habe ich irgendwas bekommen? Hat irgendwer mir was geschickt? Habe ich vielleicht irgendwas verpasst? Ich möchte immer der Erste sein, der alles mitkriegt. Und, und, und es vibriert, aber es vibriert eigentlich gar nicht. Es ist alles nur da oben drinnen halt. Es ist ein Syndrom, okay? Es, es klingelt nicht, es vibriert nicht, es ist gar nichts. Aber wir denken weil wir es so gewohnt sind. 150 Mal am Tag checken wir unser Handy. Und dann gibt so viele Apps. Ey, wenn du, heutzutage, es gibt so viele Partner-Apps. Wenn du auf der Suche bist nach einer Beziehung, wenn du auf der Suche bist nach Dating, wenn du nach der Suche bist auf, nach einem schönen Abend. Hey, es geht um viel mehr, als einfach nur jemanden kennenzulernen, den du heiratest. Heutzutage, es geht darum, jemanden kennenzulernen, mit dem du Sex haben kannst. Und zwar möglichst schnell in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt. Es ist alles da. Du musst nirgendwo hingehen. Du brauchst einfach nur deine rechte Hand auf deine Hosentasche zu legen und es ist alles da. Alles da, was du brauchst an Nacktheit. Nacktheit, die Fülle. 36% des Inhalts des Internets haben sind pornografische Inhalte. 36% vom gesamten Internet ist, sind Pornos. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass jeden Tag, werden zu jeder Sekunde des Tages 1,7 Millionen Pornovideos angeschaut, überall auf dieser Welt 1,7 Millionen zu jeder Sekunde Pornovideos ähm, ähm, konsumiert. Ein von drei Teenagern sind starke Pornokonsumenten mit durchschnittlich 50 Pornovideos in der Woche. 90% der Jungen und 60% der Mädchen sind bereits im Alter von 10 Jahren Internetpornografie massiv ausgesetzt. Begeben sich da rein, okay? Und so viele sind abhängig und so viele kommen dort nicht mehr raus. Ich kenne das noch, als ich in der Grundschule war. Ich war in der sechsten Klasse. Glaub mir, ich habe nackte Frauen gesucht. Ich, hatte, ich wollte auch mal eine nackte Frau sehen. Ich konnte keine finden. Okay? Äh, ich... Äh, äh, vielleicht irgendwo mal in irgendeiner Zeitschrift, die irgendeiner irgendwo mal äh, liegen gelassen hat. Oder keine Ahnung, wo wir da gesucht haben als Jungs. Verstehst du, es war richtig schwierig, an das Zeug zu kommen. Wer von euch weiß, was ich meine? Haben wir noch da, ja. Braucht gar nicht so tun. Ja, das war anders, als ich zwölf war. Die Welt war anders, als ich zwölf. Das hört sich so alt an. Das, hört sich an, als ich so alt, ne? das ist noch gar nicht so lange her. Naja, eigentlich schon. Aber die Welt hat sich verändert. Und alles hat sich verändert. Und Leute, Leute bekommen instantly das, was sie wollen, wann sie es wollen, wie sie es wollen, wo sie es wollen. Ähm Und mein Rat nach dieser Predigt, ist, sind ja Leute, www, gleich 666, okay, das ist der Teufel, geht nicht ins Internet, schmeißt eure Smartphones weg, schmettert eure Notebooks gegen die Wand. Wir reinigen uns als Volk Gottes von all dem Mist und kaufen uns einen Kartoffelsack, ziehen ihn über unseren Kopf und verkrümeln uns im Keller und warten, bis Jesus wiederkommt. Okay, keine Sorge, das ist nicht die Botschaft dieser Welt, denn ehrlich gesagt, wie wollen wir eine Welt erreichen, wenn wir nicht in ihr leben und wenn wir ihr nicht zeigen, wie es anders geht. Und deswegen ist mein, mein mein Gebet für diese Predigt ist nicht, dass wir sagen, es ist alles Pornos sind blöd, auf jeden Fall. Pornos sind richtig blöd. Aber also nicht, dass wir einfach nur sagen, dass wir wir schütten das Kind mit dem Badehaus und sagen, hey, Smartphones sind blöd, Apps sind blöd. Das ist, hey, das ist, das ist halt alle. Das ist, da gibt es sehr sehr viel Gutes dran. Aber es ist auch eine ganz große Gefahr an dem ganzen Zeug. Und Gott möchte, dass wir als sein Volk wachsam sind und einen Unterschied machen mit den Dingen. Wie wir, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir gebrauchen die Dinge, die die Welt gebraucht, aber zu seiner Ehre. Und da möchte Gott uns hinführen, dass wir als ein Volk einen echten Unterschied machen. Es gibt eine Geschichte, die passierte, bevor das mit Mara passiert ist. 40 Jahre vorher, da war Mose unterwegs. Und er ist ja aufgewachsen am Hof des Pharaos, aber er war ja ein Jude. Er wurde ja von seiner Mutter errettet weil, oder gerettet oder ins, 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 in, quasi in den Nil gelegt, weil ähm, der Pharao jede Erstgeburt umbringen wollte. Und, und und so ist er groß geworden, wurde gerettet, ist groß geworden an dem Hause des Pharaos. Und er hat einmal beobachtet, wie ähm, sich zwei zwei Leute gestritten haben, ein Ägypter und ein, und ein Jude. Und, und der Jude wurde geschlagen, der Jude wurde erschlagen und Mose dachte sich, ja, das geht gar nicht klar. Und da lesen wir in 2. Mose 2, Vers 12, Moses sah sich nach allen Seiten um und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Und das finde ich krass, weil Mose geht hin, er schaut nach rechts und nach links. Hey, keiner sieht mich, keiner guckt und er bringt ihn um, gräbt sich ein Loch und steckt den Typen da rein. Kurze Zeit später hat er aber festgestellt, dass er doch nicht so alleine war. Leute haben ihn gesehen und er hat große Angst bekommen und floh. Und weißt du, wenn es um Sexualität geht, denke ich, hey, das ist genau ein richtig gutes Bild für uns. Wenn wir über Sex reden, ist es so wichtig, dass wir nicht nach rechts und nach links schauen. Hey, sieht mich keiner. Hey, was, was sagt die Gesellschaft? Was ist die Meinung von den Menschen da draußen? Es ist so leicht, dass wir dieses Mose-Syndrom haben. Mose hat diesen Typen nur umgebracht, weil er überzeugt war, dass niemand ihn sah. Seine Leidenschaft und sein Eifer für die Juden war gut und war richtig. Und Gott hat ihn erwählt und Gott hat es in sein Herz gelegt. Aber seine Leidenschaft und sein Eifer waren fehlgeleitet. Und er schaute nach rechts und nach links und er war sich überzeugt, niemand guckt, also bringe ich um. Und wenn wir, wenn wir über Sex reden, nach rechts und nach links schauen, auf die Gesellschaft und all diesen Dingen, lass mich dir was sagen, das wird nicht funktionieren. Wir werden, wir werden daran kaputt gehen. Und deswegen bete ich, dass wir nicht wie Mose nach rechts und nach links schauen, sondern dass wir nach oben schauen. Dass wir zu Gott schauen, weil er ist da, er, wir leben unser Leben vor Gott. Wenn du dein Leben vor Menschen lebst und denkst, dass, dass du deswegen, das ist, das ist die eigentlich das Geheimnis von Heiligkeit. Das ist das Geheimnis von Jüngerschaft. Jeder Sekunde und jeden Tag mit dem Bewusstsein zu leben, ich lebe mein Leben vor Gott und nicht vor Menschen. Und wenn das hineinkommt in den Bereich unserer Sexualität zu wissen, wow, Gott sieht mich und Gott liebt mich und Gott hat einen guten Plan für mich, dann wird das die Art und Weise, wie wir mit Sexualität umgehen, dramatisch verändern. Kann auch, wer dazu mal Amen sagen oder irgendwas. Das ist, das ist glaube ich, mit ein Schlüssel, das zu verstehen. Und, und deswegen, deswegen sind wir da. Also wenn du, wenn du hier sitzt und denkst, naja, ich dachte mal Pastoren sind einfach nur da, Fragen zu beantworten, die kein Mensch stellt, weil, komm, red über irgendwas, dann muss ich dir ja sagen, dann bist du leider hier in der falschen Kirche gelandet. Ja, weil wir wollen über Dinge reden die wichtig sind, die uns bewegen, weil Gott hat da was zu zu sagen. Ja, Gott Gott hat eine Meinung auch über Sex. Und ich möchte dir mal drei Dinge mitgeben, die drei Wahrheiten mitgeben über Sex. Schreib dir die auf, schreib dir die irgendwo hin. Ich garantiere dir, du wirst sie brauchen. Völlig egal, ob du Single bist oder ob du verheiratet bist oder ob du geschieden bist oder ob du irgendwas bist. Ja, Du wirst das brauchen, was ich heute sage. Das allererste ist, Sex ist eine herrliche Erfindung Gottes. Eine herrliche Erfindung Gottes. Hey, Gott hat Sex erschaffen, kreiert. Sex kommt nicht vom Teufel. Gott hat es gemacht. Und, Gott hat es, und alles, was Gott, Gott, Gott hat es gemacht. Das ist der absolute Hammer, was ich mir da wieder überlegt habe. Sex ist die Idee Gottes. Gott hat Sex gemacht. Es ist sein Geschenk an uns. Und er möchte, dass wir dieses Geschenk genießen. In vollen Zügen. Gott hat es gemacht und er wollte es. Und es ist sogar eines der ersten Gaben, die er dem Menschen gab. Okay, Gott hat Adam in einen tiefen Schlaf gelegt, okay? in einen Mittagsschlaf. Aber ganz tief. Wenn Gott dich in den Schlaf legt, glaub mir, dann schläfst du richtig gut. Okay, Gott hat Adam, Adam war einsam, Adam war alleine, also hat Gott ihn in den Mittagsschlaf gelegt. Und dort lag er und das muss so krass gewesen sein, wenn das nächste Mal Adam die Augen wieder so halbwegs aufbekommen hat vielleicht noch so ein bisschen dizzy, ja, sah er auf einmal eine nackte Frau vor sich stehen. Er dachte, Jesus, der beste Traum, den ich je hatte in meinem ganzen Leben. Und er macht so die Augen oh er schüttelt sich dreimal und sagte, ey, krass, ey, wo kommst denn du her? Läufst du hier öfter lang? Oder was geht denn ab mit dir? Hallo. Ich bin's, Eva. ich bin der Adam. Voll schön, dich zu sehen, ey. Du siehst voll toll aus, ey. Ja, ich wurde gerade aus deiner Rippe gemacht. Das war richtig cool. Wie? Oh, stimmt. Ja, da fehlt was. Ist ja stark. Wow. Ja, schön hier bei mir im Garten, oder? Ja, richtig schön bei dir hier im Garten. Soll ich dir mal meinen Garten zeigen? Oh, dann nahm er sie an die Hand und dann führte er sie rum, ja, also zeigte ihm mal die Tiere, ja, den Garten und Eva war beeindruckt und dann kannst du dreimal raten, was sie dann getan haben, da hatten sie Sex, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, wahrscheinlich ganz oft, die hatten einfach Spaß ähm, und, ähm, und weißt du, was das Coole ist, Gott hat ja Eva nicht einfach nur erschaffen, weil, weil er sich dachte: Na, ich brauche halt noch einen zweiten Menschen. Ja, Adam, die Haare sind mir zu kurz, der ist gebärtig. Ja, jetzt brauche ich irgendwie noch was anderes. Sondern, ähm, sondern er, 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 er hat Eva erschaffen für Adam und Adam erschaffen für Eva. In einer, in einer unzertrennlichen Liebesbeziehung hat er sie kreiert. Füreinander wurden sie gemacht. Und, und sie haben, haben dieses Geschenk von Sexualität gelebt in vollen Zügen, weil es war herrlich. Es gab keine Sünde. Es war absolut herrlich. Es war absolut glamourös. Und sie haben es genossen, sage ich dir. Es war der absolute Hammer. Es war Großartiges. Und, 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 und weißt du, das ist so wichtig, weil Sex, äh, wenn, wenn du hier sitzt und sagst, na ja, Sex ist ein notwendiges Übel, um irgendwie Kinder zu bekommen, ja, muss man halt mal haben so. Ähm, lass mich das sagen, das stimmt nicht. Gott hat Sex nicht, nicht erfunden, damit es, damit wir Kinder haben können, sondern er hat es erfunden, auch, erfunden, damit wir Spaß haben. Damit wir uns aneinander erfreuen. Und es genießen können in vollen Zügen. Wenn Gott damit einmal nur gemacht hätte, damit wir Kinder bekommen, er hätte es auch anders machen können. Ich meine, er hat ja Adam aus Staub geformt. Ja, einmal, in Staub rein genießt und dann war Adam da, ja. Ähm, und das könnte er ja ständig machen, wenn er Menschen braucht. Aber hat er gesagt, nee, meine ich nicht. Ja? Ähm, es gibt einen besseren Weg. Es gibt einen anderen Weg. Und es gibt noch einen Weg darüber hinaus. Die Bibel ist, ist nicht so prüde, wie wir oft tun. Es gibt ein ganzes Buch, das heißt, das hohe Lied der Liebe. Ja, da kannst du mal schauen, wie zwei Leute sich kennenlernen. ja. Ähm, Sprüche 5, Vers 19, ja, ist ein herrlicher Vers, da steht, du sollst dich allerzeit an ihren Brüsten erfreuen. Das ist mein Lebensvers, das ist das ist, das ist mein Taufvers, ja. Nein, es ist nicht mein Taufvers, aber es wäre ein schöner Taufvers. Ich glaube, alle würden lachen, ja, vor der Taufe, wenn, wenn so ein... Aber es steht alles in der Bibel, okay? Das ist das, was ich sagen möchte. Okay, wenn du denkst, Gott ist verklemmt, nein, du bist verklemmt oder weiß nicht, was du bist, okay? Gott hat Sex erfunden, Gott hat Sex erfunden, Gott Gott möchte, dass wir Sex genießen und dass wir Sex leben. Nun, die zweite Wahrheit ist, ähm, Sex ist nicht nur schön, Sex ist schön, herrlich, aber Sex hat auch Kraft. Okay, und diese Wahrheit ist genauso wichtig, deswegen sagt Gott auch nicht einfach nur, dass wir Sex haben dürfen, sondern er sagt uns auch, wie wir Sexualität leben sollen. Okay? Sagen die einfach nur, okay, hier ist Sex, jeder macht damit, was er will, habt Spaß, das wird tierisch. Ballert raus, macht rum, wie ihr wollt. Nein, sondern Gott sagt, hey, warte mal, dieses Geschenk, das ist so kostbar, ich möchte euch gleichzeitig auch sagen, wie es gelebt werden soll. Also stell, stell dir mal vor, Du möchtest dir eine Kettensäge kaufen. Ja, und dann fährst du zum Obi-Baumarkt mit deiner Kundenkarte. ja? Dann gehst du hin und dann gehst du da, holst du dir vom Bosch eine Kettensäge, packst du das Ding in dein Auto, fährst du nach Hause und dann packst du die Kettensäge aus. Und dann ist da eine Bedienungsanleitung, weißt du, wieso die da ist? Weil eine Kettensäge Kraft hat. Und dann liest du diese Bedienungsanleitung durch und denkst dir: Alter, haben die von Bosch einen Knall oder was? Sind die blöd oder was? Warum sagen die mir denn bitte, schön wie ich mit dieser Kettensäge umzugehen habe? Also den schreibe ich mal einen Brief. Also die, die die haben sie wohl nicht mehr alle. Warum erklären die mir denn, was ich damit tun soll, was ich damit nicht tun soll? Kein Mensch schreibt einen Brief an Bosch, weil da eine Bedienungsanleitung in der Verpackung ist. Hallo, seid ihr da? Ja. Kein Mensch macht das. Du kannst noch nicht mal den kleinsten Elektroartikel ohne Bedienungsanleitung kaufen. Warum legt Bosch in die Verpackung einer Kettensäge, eine Bedienungsanleitung, damit du dir nicht den Arm absägst. Oder den Arm deines Nachbarn oder weiß ich nicht, was damit machst. Weil Kettensäge hat Kraft. Da, das Ding hat richtig Wumms. Und Botsch möchte, dass du damit richtig umgehst. So wie sie es sagen. In ihrer Bedienungsanleitung. Und es soll dir gut gehen. Nun, warum tun wir so, weil Gott hat Sex erfunden, dass wenn Gott uns sagt, wie wir damit umgehen sollen, dass er, ey, Gott ist ja blöd, ey. Der hat da nicht mal alle, ey. Was sagt der mir denn, wie ich damit umgehen soll? Ich sag dir wieso, damit du dir nicht deinen Arm abschneidest. Oder was anderes. Gott, Gott, damit, weißt du, weil, weil Sex ist, Sex hat so eine Kraft, Sex ist mehr als Haut auf Haut, es tut etwas mit deiner Seele, es tut etwas mit deinem Herzen und dein Vater im Himmel möchte, dass es dir gut geht, weil er dich liebt, sagt er dir, in welchem Kontext, in welchem Rahmen Sexualität gelebt werden soll, weil er nicht möchte, dass du dich verletzt. Schau mal deine Nachbarn an und sag mal, Gott möchte nicht, dass du dich verlässt. Dann sag ich noch nochmal, auf der anderen Seite, lies mal seine Bedienungsanleitung. Lies mal seine Bedienungsanleitung. Gott hat eine Bedienungsanleitung für Sex. Okay, und das ist die Bibel. In der Bibel lesen wir darüber, in welchem Rahmen Sexualität gelebt werden soll. Und außerhalb dieses Rahmens, außerhalb dieser Bedienungsanleitungen, wirst du dich verletzen. Und nicht nur dich, sondern auch andere weil es Sex geht tief hinein. Es ist, heutzutage die Gesellschaft sagt, es ist nur etwas Körperliches. Wenn es nur etwas Körperliches ist, warum sind so viele Leute depressiv? Warum sind so viele Leute kaputt? Warum, warum, warum sind so viele Leute seelisch so verletzt durch Beziehungen und Partnerschaften und multiplen Beziehungen und all diesen Dingen? Weil Sex etwas mit deiner Seele tut. Es tut etwas mit deinem Innersten und Gott, und Gott möchte, dass du bewahrt wirst vor so vielen Verletzungen. Und wir lesen das in 1. Mose 2, 24. Dort steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Okay, das ist Gottes Bedienungsanleitung für Sexualität. Ein Fleisch werden ist gleich Sex haben. Ich sage es nochmal anders. Ein Mann trifft eine Frau. Oder man kann auch sagen, eine Frau trifft einen Mann. Sie lernen sich kennen. Sie lernen sich lieben. Einige Zeit vergeht, weil sie lernen sich kennen. Dann sagen sie, hey, wir wollen heiraten. Der Mann fällt auf die Knie, singt ein Lied. Alles ist romantisch. Die Frau fühlt sich geehrt und geliebt. So sollte es sein. Packen sich an die Hand und sagen, hey Baby, komm mal, wir heiraten. Sie heiraten. Er hängt sich seiner Frau an und dann werden sie ein Fleisch. Dieses Wort anhängen im Hebräischen das ist das Wort Dabak. Ja, nicht Tabak, Dabak, okay? <lacht> Dieses Wort Dabak bedeutet aneinander kleben, aneinander hängen, sich fest zusammenschließen. Das bedeutet einen Bund eingehen. Deswegen lernt ein Mann eine Frau kennen, eine Frau einen Mann kennen. Sie verlassen ihre Familie, sie heiraten, sie gehen in den Bund der Ehe ein und dann werden sie ein Fleisch. Das ist Gottes Bedienungsanleitung für Sex. Sex wurde von Gott kreiert in den Rahmen von Ehe. Außerhalb dieses Rahmens wird Sex dich verletzen. Du glaubst es nicht, aber glaub mir. Glaub der Bibel. Okay, und das, das, und das möchte ich echt zu dir, wenn du hier sitzt und du hast mit Gott nichts am Hut, ja, und du sagst, also, Pastor, jetzt, jetzt, also wirklich hier oben, also alle, alle, da, nee, also da kann ich, ey, gar kein Problem, das Allerwichtigste ist erstmal, dass du Jesus kennenlernst, okay, das ist, äh, überall. wir brauchen da, nee, ich, ich rede jetzt mal ganz kurz zu denen, die hier mit Jesus unterwegs sind, weißt du, Gott ist dein Gehorsam wichtiger als deine Gefühle. Gott segnet dein Gehorsam und Gott möchte, dass du in diesem Gebiet reinlebst, heilig lebst und, und erfrischende, erfüllte Sexualität erlebst. Das ist Gottes Plan für dein Leben und wenn du sagst, ja das will ich auch Gott, ich möchte das tun, dann wirst du das erleben. Aber wenn wir einfach machen, was wir wollen, wie wir wollen, wo wir wollen, wann wir wollen und so weiter, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Seele vor die Hunde geht. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott möchte dein Leben segnen. Und und ich möchte dir sagen, hey, Sex hat Kraft. Sex hat Kraft. Sex ist wie eine starke, starke Stromleitung. Okay, und es tut etwas mit dir. Ähm, und es ist nicht einfach nur da und einfach nur irgendwas und ist doch egal, was machen wir heute Volleyball spielen, Sex haben, okay? Sex, Sex gehört in den Kontext von Ehe, und dort ist er gesegnet. Danke für ein Amen. Das Dritte. Das Dritte. Ähm, nein, ich weiß, im Geiste sagt ihr alle Amen. Ich bin voll dabei. Ähm, das Dritte, mit dem Punkt möchte ich abschließen. Sex hat keine Wunderkräfte. Ja, und was ich damit meine ist, weil die Gesellschaft möchte dir sagen, hey, wenn du Liebesmangel hast, hey, wenn du ein inneres Gefühl hast von Einsamkeit oder von Ablehnung, hey, die Lösung ist, hab mehr Sex. Hab mehr Sex mit Leuten. Du brauchst mehr Sex. Leb dich aus, probier dich aus, mach, wie du willst, okay? Ähm, und ich möchte dir sagen, wenn du so lebst und wenn du das tust, ich verspreche dir, du wirst im Nachhinein immer Lehrer werden. Und, du wirst, und, und, und diese Sache wird dich immer kaputter machen. Weil es gibt ein Bedürfnis. Es gibt ein Bedürfnis in deinem Herzen. Ähm, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wenn du es versuchst, durch Pornografiekonsum oder durch, durch, durch einfach wild gelebter Sexualität zu füllen, wirst du nicht gefüllt werden. C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir eine andere Welt erschaffen worden sind. Und ich glaube, das ist so wahr. Das ist so das Loch in unserem Herzen, dieser Liebesmangel, den wir versuchen, durch diese Dinge zu stehen. Aber Gott sagt, hey, weißt du was, ich möchte als dein Vater dieses Loch füllen. Mit meiner Liebe, und mit meiner Annahme. Und und, und das ist das, ist das, wo Gott uns hinführen möchte, auch in dieser Serie, auch durch diese Predigt. Und, und dort dürfen wir kommen und sagen, Gott, ja, füll uns neu mit deinem Geist, füll uns neu mit deiner Kraft. Aber Sex ist kein Allheilmittel. Unser Verlangen nach Sex hat Gott uns geschenkt, Testosteron ist von Gott. Come on. Es ist kein Problem dieses Verlangen zu haben, aber Gott möchte, dass, dass weißt du, dass, dass wir nicht wie Mose einfach nur dieses Verlangen, das Steuer unseres Lebens übernimmt und alle Entscheidungen beeinflusst. Sondern Gott möchte, dass wir auf ihn schauen und nicht nach rechts und nach links. Sex Geht immer unter die Haut. Immer. Es ist viel, viel mehr als etwas Körperliches. Es gibt Studien darüber, dass Teenager, die Pornografie konsumieren, schlechtere Schulnoten haben, eine schlechtere körperliche Verfassung haben und viele mit Depressionen kämpfen. Time Magazine hat 2017 einen Artikel rausgebracht über die Nebenwirkung von Pornokonsum. Und sie haben als Resultat geschrieben, Pornokonsum... Bringt, eine, bringt momentan unsere komplette Generation um. Und sie reden darüber, was es neurologisch mit uns tut. Dass dieses Klicken, 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 noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video. Und ich möchte echt sagen, es ist nicht nur ein Problem von Männern, es ist genauso ein Problem von Frauen. Und man schaut sich diese Videos an und es tut etwas mit dir. Es sind die gleichen Glücksgefühle, die ausgestoßen werden wie beim Heroinkonsum. Und du kommst nicht mehr weg davon. Du brauchst noch ein Video und du brauchst noch mehr und du brauchst noch mehr. Und draußen scheint die Sonne und alles ist schön, aber du bist unten im Keller und du ziehst dir diese Videos rein. Und du fühlst dich so elendig. Und, und, und es macht was mit deiner Seele, es macht etwas mit deinen Beziehungen, es macht etwas mit der Art und Weise, wie du das andere Geschlecht siehst. Es macht etwas mit dir, wenn du eines Tages vor deinem Ehepartner stehst und zwar nackt. Und all diese Videos und all diese Dinge sind in deinem Kopf. Und du stellst fest, hey, das ist doch alles eine große Lüge. Und du fühlst dich enttäuscht von Partnern, weil sie nicht das leben, was du in diesen Videos siehst. Es tut etwas mit dir. Das erinnert mich an ein Bild. Und mit diesem Bild möchte ich abschließen. Es erinnert mich an die Ananas. Toller Übergang, ich weiß. Ähm, <lacht> weißt du, eine Ananas. Na, Ananas. Als 1992, äh, 1492 Kolumbus nach Amerika das erste Mal gereist ist, haben sie diese frucht, diese amerikanische Frucht entdeckt, die Ananas. Und in den nächsten Jahrhunderten, besonders so im, ähm, im, 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 im 16., 17., 18. Jahrhundert, wurde die Ananas nach Europa ähm, exportiert. Aber diese, diese, diese Frucht... Die war so exotisch, dass nur die allerreichsten Menschen dieser Welt sich eine Ananas leisten konnten. Eine Ananas hat damals acht, umgerechnet 8000 Euro gekostet. 8000 Euro. Und Leute haben, Leute, super Menschen haben sich eine Ananas gegönnt. Okay? Und diese Ananas, die wurde nicht einfach nur reingepfiffen und gegessen. Nein, diese Ananas, es gab Ananas-Partys. Da haben die reichen Leute alle versammelt und sie haben sich um die Ananas gesetzt und man hat die Ananas angeschaut. Lange angeschaut. Ist wirklich wahr jetzt. Kannst du bei Wikipedia nachlesen. Die Geschichte der Ananas. Sie haben diese Ananas angeschaut und dachte, oh krass, eine Ananas. Eine Ananas. Und der Höhepunkt der Party war, der Gastgeber hat die Ananas aufgeschnitten und jeder hat ein Stück Ananas bekommen. Oh, Das war... Der Höhepunkt des Lebens. Es war Lebenssinn und Lebensziel von Leuten. Es ist gar kein Spaß, was ich sage. Einmal im Leben ein Stück Ananas essen. Es war der absolute Hammer. Leute hätten alles für gegeben. Über eine Ananas, ihr Lieben. Ja? Über Ananas wurde in dieser Zeit ganz... Ananas wurden gemalt. In der Ananas, Die Ananas hat die damalige Architektur geprägt. Ja, Du kannst zum Beispiel auf dem St. Paul's Cathedral in London, da ist eine riesen Ananas oben drauf. Aus Gold. Also wahrscheinlich nicht echt Gold, aber... Vergoldet. Ähm, und, und, und Leute haben damals, das war ein absolutes Statussymbol. Das war ein Symbol für Dekadenz. Das war ein Symbol für Außergewöhnlichkeit. Eine absolute Rarität. Kostbar und ehrbar. Und das ist für mich ein Bild für Sex. Sex ist kostbar. Sex ist erbar. Sex ist der absolute Hammer und sollte niemals billig werden. Sex ist so herrlich von Gott gemacht worden. Aber weißt du, das Problem ist heutzutage? <lacht> Mittlerweile gibt es Ananas in Scheiben, in Dose, weil alle Ja sagen zu Sex, okay, und keiner Option widerstehen können. Gibt es jetzt Ananas ähm, im, beim Discounter für 1,39 Euro zu kaufen? Ananas ist nicht mehr herrlich, Ananas ist nichts Gewöhnliches mehr, nichts Besonderes mehr, nichts 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 Dekadentes mehr, nichts Luxuriöses mehr, sondern Ananas ist zu einem Massenprodukt geworden. Jeder kann es haben, wann und wo er will, kauft ihr einfach und wir alle haben eine Ananas. Ananas, ihr Leben ist ein Bild für Sex. Das ist das, was passiert ist aus dem genialen Ursprungsgedanken Gottes für Sexualität und das ist das, was die Gesellschaft uns als Sexualität verkauft. Nimm dir einfach ein Scheibchen, schneid dir was ab, schneid dir was runter, ist doch nicht so schlimm. Und ich sagte dir, nein, es ist so eine Lüge. Es ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Es gibt eine Frau in Johannes 4, sie hat so gelebt Sie hatte fünf Männer gehabt, den sechsten Mann, mit dem sie zusammengelebt, aber auch nicht ihr Mann. Und sie hat alles daran gesetzt, dieses, dieses, dieses Loch an Liebe in sich zu füllen, bis sie Jesus traf. Und Jesus schaut sie an und sagt, du weißt du was? Meine Tochter, ich liebe dich. Mein Vater im Himmel liebt dich. Und ich weiß, du füllst dein Herz mit Sex, mit, mit Ansehen und Liebe von anderen Männern. Ich freue mich so, dich. Dich, dich zu sehen und dich kennenzulernen. Weil deine, deine Suche nach Liebe hört bei Gott auf. Weil, weil Ich bin hier, um, um all die Liebe in dein Herz zu legen, die du brauchst. All die Annahme, die du brauchst. Und Gott hat auf diesem Berg diese Frau verändert. Sie war niemals mehr dieselbe. Und ihr Lieben, das ist das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Eine Begegnung mit Jesus verändert dich. Du brauchst nicht mehr davon, nicht mehr davon, nicht mehr davon, nicht mehr davon. Was du und ich brauchen, ist mehr von Jesus. Er füllt und stillt den Liebeshunger unseres Lebens. Und weißt du, was krass ist? Dass, hey, wenn du das, wenn du so lebst, weißt du was? Gott kann heute in dein Leben kommen und Gott kann aus dem wieder das machen. Gott kann aus Bitterem Süßes machen. Wir haben das am Anfang gelesen, dass Mose ein Stück Holz nahm und er warf dieses Stück Holz ins Wasser und das Wasser, was einst bitter war, wurde wieder süß. Weißt du, was dieses Holz ist? Es ist das Kreuz von Jesus. Die Bibel sagt im Petrusbrief, dass er selbst ans Holz, also ans Holz genagelt wurde für uns. Jesus starb am Kreuz, damit alles Bittere deines Lebens wieder süß werden kann. Das Kreuz macht nicht nur bitter süß, sondern es macht aus Tod Leben. Es macht aus Sünde Vergebung. Es macht aus Krankheit Heilung. Es macht aus Hölle Himmel. Das Kreuz ist die größte Kraft und es soll sich entfalten in deinem Leben, in diesem ganzen Bereich von Sexualität. Alles, was es braucht, ist, dass du dich heute Morgen eröffnest und sagst, Jesus, komm in mein Leben, Jesus. Du bist dieser Frau begegnet auf diesem Berg. Du hast dieses bittere Wasser wieder süß gemacht. Jesus, tu es auch in meinem Leben. Gott, denn ich bin so, ich, ich bin so abgekommen von deinen Wegen. Ich stecke so fest in, in so vielen falschen Dingen und sie halten mich gefangen. Bitte, Gott, mach mich neu. Bitte vergib mir meine Schuld und richte du deine Reinheit und deine Ehre wieder neu auf in meinem Leben. Weißt du, Jesus ist nicht hier, um dir zu sagen, dass du blöd bist oder dass du, dass du, dass du zu nichts zu gebrauchen bist. Jesus ist hier, um dich zu retten. Er liebt dich. Er hat die allerbesten Absichten für dein Leben. Aber du musst seine ausgestreckte Hand auch ergreifen und sagen: Ja, Jesus, stimmt. Gehorsam ist dir wichtiger als Gefühle. Lass uns mal zusammen beten. Oder seid ihr, se, 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 sind wir noch Freunde? Ja? Äh, <lacht> oh, Lisa, ihr seid wirklich herrlich. Ich liebe jeden Einzelnen von euch echt jetzt. Aber es ist so wichtig. Gott, Gott hat einen besseren Plan für dich. Gott hat mehr für dich. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für diese Botschaft. Und wir danken dir für das Kreuz. Denn das Kreuz macht aus Bitterem Süßes. Und Herr Jesus, ich bete, dass du kommst mit deiner heilenden Kraft. Weil wir haben gelesen, du bist der Herr, der uns heilt. Herr, dass du kommst und dass du unsere Ehen heilst. So du kommst, dass du jede Beziehung heilst, dass du Singles heilst, Herr, dass du uns dort heilst, uns vergibst, uns reinigst, Gott, wo wir in Pornografie stecken, wo wir in Partnerschaften stecken, Gott, wo wir genau wissen, das ist nicht gut für uns und das ist nicht dein Plan. Hilf uns durch die Kraft deines Geistes, stark zu sein in dir und Nein zu sagen zu den Optionen dieser Welt. Herr, wenn du hier sitzt und du sagst, ja, ich echt, ich, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus heute. Ich brauche Jesus, dass er in mein Leben kommt. Ich merke das auch mit meiner Seele. Ich merke das in meinem Herzen. Ich brauche ihn. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir vergibt und dass er mich rettet. Herr, während wir die Augen geschlossen haben, ich möchte einfach von hier vorne ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus. Es ist ein Gebet, wo wir unsere Abhängigkeit zu Jesus erklären und sagen, Jesus, bitte, ja, wir brauchen dich. Bitte komm in unser Leben, rette uns und mach uns neu. Herr, wenn du möchtest, dass ich dich in dieses Gebet mit einbeziehe. Und du sagst, ja, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich an diesem Tag. Dann heb mal deine Hand, gerade dort, wo du sitzt. Heb sie mal hoch und sagst, Jesus, bitte, hier bin ich. Bitte rette mich. Bitte rette mich. Danke, es sind so viele Hände noch mehr Leute, die da sagen, bitte rette. Danke, 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 danke. schön. Jesus, rette mich. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände. Herr, wir segnen sie als ganze Kirche, Gott. Wir beten, dass deine Kraft auf diese Menschen kommt. Herr, wir brauchen dich. Herr, wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen deine Reinwaschung. Wir brauchen dein Kreuz an diesem Tag. Bitte komm in deiner Kraft her und rühre diese Menschen an. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.